0: Всем привет! Вы слушаете самый уютный подкаст о музыке чай с гитарой. С вами Аня и Маша.
1: Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Приятного музыкального аппетита! Всем привет! В нашем новом выпуске подкаста поговорим о том, как же живется по наехавшим музыкантам в столице, где выступать, как попасть в музыкальную тусовку и познакомимся с тремя крутыми группами Кичинкач, осталось два кадра и Confused Crow. Привет.
0: Дорогие слушатели, с вами подкаст «Чай с гитарой». А, мы обещали открывать для вас новые группы, и вот они у нас есть. И с нами сегодня Кирилл Устинов из группы. Осталось два кадра. Привет, Кирилл!
2: Привет,
3: Кирилл!
0: И Настя Феченко из группы Kitchen Catch, и
1: не только. Привет, Настя!
4: Привет, я Настя!
1: Ребят, у нас а, для вас такой небольшой сюрприз. Мы дали послушать песни вашей песни трем случайным нашим с Машей знакомым, которые вообще ранее никогда не слышали ваше творчество. И, собственно, вот что у нас получилось. И три первых мнения, да, о Насте Федченко. Кичен кач прикольное
4: название такая литерация музыка такая на расслабоне приятная хочется отдыхать кайфовать новейное что то пятница мне кажется
2: послушал замечательную просто группу но параллельно вместе с тем как писал дипломную работу очень понравилась мелодичность классные тексты и теперь у меня есть Желание сохранить себе в плейлист пару песен.
0: Если спросите меня, какую нишу занимает в музыке группа Кичен кать то я скажу что-то между Пелагеей и Жанной Агузаровой.
4: Это неправда. Вы многого обо мне не знаете. Ха-ха-ха.
1: Устрашаю... Устрашающий смех, действительно.
0: Настя, ты вот э, сама расскажи, как ты э, характеризуешь свою музыку.
4: Ну, как бы очень сложно себя объективно,
1: наверное, как-то оценить. Я думаю, что у меня есть еще куда развиваться, конечно. Настя, расскажи вообще в целом о себе, как ты дошла до жизни до такой музыкальной.
4: Я музыкой начала заниматься еще в детстве. Ходила я в музыкальные школы, у меня была скрипочка такая маленькая из школы я, конечно, очень быстро сбежала из за альфеджи, у меня не пошло, а в общеобразовательной школе, да, мне очень хотелось иметь группу, ну так, чтобы прям рок какой-нибудь играть, и она у меня была в девятом классе. А тогда еще какие-то ранетки были популярны, но у меня были, у меня были все мужчины в группе.
1: Боже, это прекрасно. Ну, ты с кем-то из них встречалась, я надеюсь, из тех, кто был в группе? Нет, нет. Вот это вообще они, они просто. Они просто... были из
3: четвертого класса, а она из девятого.
4: Нет, кстати, был только один парень из нашей школы, он был барабанщиком. У нас был там такой кривой, избитый металл.
0: Металл? Ну, я имею
4: тарелки на барабанной установке были такие прямо... Волнами ходили.
3: Сделаны на уроках. Да, <смех> да
4: скорее всего.
3: <смех> Этими же пацанами скорее Вот, всего. А...
4: все остальные ребята были из ä, соседней школы. Как-то так у нас был такой кружок.
0: И, и что пошло не так потом?
1: Или наоборот,
4: так. А я им что-то. А я им предложила предложила им куда-то дальше ну, то есть, за пределы школы выйти. Но как-то на этом все и загнулось. Потом, вот у меня была группа. Китченкач, собственно. Мы в 2011 году познакомились с Игорем и начали так потихоньку играть какие-то песни. Игорь, это твоя вторая половинка группы киченкач Да, Игорь Воронцов. Классный очень парень. А
0: почему бы были? Вы же сейчас тоже играете периодически.
4: Ну, основная группа Kitchen кач, потому что мы с ними дольше всего играли, и сейчас тоже играем, но реже, потому что я перебралась в Москву.
1: Я сейчас так понимаю, что Kitchen кач у вас продолжает да, функционирует. и у тебя есть еще один проект, кроме Kitchen кача.
4: Ну да, на данный момент у меня есть проект, в котором я активно занимаюсь. Это группа Confused Crow. Это англоязычные тексты и Алан Ягодин который играет на гитаре и, собственно, тексты его.
0: Вот я тоже сейчас пытаюсь понять, как охарактеризовать вашу музыку. Кинченкач, ну, такие его лёгкие, полутанцевальные что-то. Ну, в общем, а конфискроу — это что-то такое серьезное на английском э, с какими-то этническими такими э, штуками?
4: Давайте я вам выпишу просто Игоря. Он такой улыбчивый парень в цветных футболках, на которых обычно написано что-нибудь типа Бразилия, и он весь такой солнечный. Ну и у Игоря свои тоже тексты такие веселые.
1: А у Аллана из Конфьюстов Кроу такой загадочный mm -hmm. мужчина.
4: Загадочное, мистическое какое-то звучание.
0: Да, даже бы... Что? Он очень серьезный, мне кажется, относительно вот Игоря... Все, мы начали о мужчинах
1: обсуждать. Давайте музыку. Можно выключить на минутку Кирилла? Да? Мы сейчас все обсудим. Давайте, давайте перейдем, товарищ, к песне.
4: Космонавт, по-моему, отлично записанная. и можно ее с удовольствием слушать. Что мне нравится, наверное, в этой песне, ее можно по кругу слушать много раз. Это в основном то, что мне говорят про эту песню
3: Я бы сказал, что вообще Все китченкаческие песни Можно слушать по кругу Это как раз таки особенности к стилистике Во, Что прикольно
4: Блин, это можно замечательно Кирилл расскажет о моей группе Спасибо М
3: можно, можно вообще все песни забить в одну большую песню и Это один большой плейлист Еще чуть-чуть получились бы мантры Если бы их делали как мантры Но я без шуток Кайф, говорю Слушай,
4: мне очень нравится такой отзыв Замечательно.
1: Расскажи про что? Как родился вообще вот этот лирический герой образ этой песни? Кто этот космонавт?
4: Супер! Ну, конкретно никакого человека там нет. Песня появилась как раз еще когда я играла в группе Ray Piper в гараже. У ребят была музыкальная основа, и тоже песня написалась очень быстро на коленке. И потом она перескакивала из одной группы в другую со сменой ранжировки
1: скажем так.
3: Она это Настя.
1: Она это Настя со своими текстами. Перескакивала. То есть бы быстрые, быстрые роды песни в гараже. Это я понимаю уровень. Это я понимаю.
4: Вы меня заставляете краснеть в микрофон. Все правда. Все
1: правда. Итак, дорогие друзья, в эфире подкаста часть гитары группы Киченкач с песней Космонавт.
5: Мне хотелось быть космонавтом, покорять смерцающий космос, но он бесконечен со всех сторон, Сквозь невесомости в вращается в шатле, Одинокий мужчина, вниз головой. И я причим слен, до скорого мы увидимся, может, снова но. С нового дня, я хочу попасть в историю, чтобы она чего-то стоила, чтобы она чего-то стоила. И я при чьему до скорого мы увидимся, может снова, но дай знать, куда.
0: Спасибо большое за такую песню, Насть. О твоей музыке, Кирилл, сказали вот так.
4: Так, ну, во-первых, я в абсолютном восторге от самого описания группы. И мне очень нравится то, как себя подает эта группа. Очень простые, понятные, близкие песни — и вообще ребята очень хорошенькие.
1: Мое знакомство с творчеством Кирилла Устинова произошло с песни Девочка на балконе. А, послушав ее, захотелось послушать полностью весь альбом. Это очень необычно, но голос и музыка они
5: завораживают, и хочется слушать еще и еще.
2: В общем, если совсем кратко, то мне это напомнило человека с Лейкой Вени Дыркина, который. В музыке ловца снов начал играть такой довольно бодрый поп-рок с оглядками на 60-е, а осталось два кадра блюз с оглядками на морфин.
0: Небольшая забавная ремарка. Группа ловец-сов, которая раньше была у Кирилла Устинова в Рязани, когда он жил, называют периодически
1: ловец-снов. Кирилла, а теперь мы... Поговорим о тебе. Можно сказать, что Кирилл пишет хиты. Во-во-во-во, полегче. Вот, вот так.
3: Широко известный в узких кругах, так я могу себя описать.
1: Кирилл, расскажи о своей группе, осталось два кадра, и собственно, какая у тебя сейчас любимая песня из твоего творчества?
3: Есть такой период в жизни каждого музыканта, когда он думает: все, пора делать что-то серьезное. Качественные. вот так вот, я бы даже сказал. Вообще, это очень забавно, как деформируется творчество вместе с личностью человека. Потому что когда я, мне было 13-14 лет, писалось намного проще, заходило намного легче. И я не так запаривался на такими там аспектами. А сейчас я стал старым и никому уже не интересно, потому что нет этого вау-эффекта: что типа о, пацан в 16 лет такую штуку делает. В 23 типа такую штуку может делать практически любой. А с учетом того, что есть интернет и всякая там фигня, сейчас вообще, мне кажется, даже в 80% пять лет можно делать так же, как в 16. Вот. Ну и одно дело тебе типа, жить в Рязани, а другое дело переехать уже в крупный город и там что-то творить. И, естественно, запрос к тебе другие. И вот нынешняя группа — это, так сказать, попытка привести творчество к какому-то консенсусу с личностью. Потому что уже не получится писать вот так вот, типа, от души, там. Только на одном вот этом порыве, когда ты такой сел, там, в час ночи, да, выписал в тетрадочку стишок, четыре аккорда под него накидал, и, типа, вот песня родилась.
1: Надо здесь делать лирическое отступление о том, что Кирилл у нас такой рязанский самородок, который покорял большие сцены где-то лет в 13-14, уже такие городские, вот, поэтому он, естественно, тут поставил к себе, наверное, большие запросы теперь, как я понимаю, да?
0: Зато у вас была тогда огромная группа из 11 человек или из скольких там? Это почти группа Ленинград.
3: Да, но у нас было 10 человек в составе, один запасной басист.
4: Есть вопрос, как собрать все этих 11 человек на репетицию?
3: Никак, абсолютно. Я один раз попробовал, больше никогда в жизни так делать не буду. Пять человек-музыкантов, ну, основу там бас-барабаны Лёшка Вязников, который на соло-гитаре играл, и сбивал сначала с ними ритм-секцию, а потом уже приглашал отдельно на каждую репетицию музыкантов. То есть сегодня мы репетируем с Трубачом, завтра мы репетируем там с флетистом, послезавтра с клавишницей и так далее. Вот. Потому что невозможно репетировать сразу со всеми музыкантами. Когда тебе 16 лет, это в Рязани. Естественно, что когда у тебя, как у аукциона, там огромный свой собственный центр и где ты можешь хоть 200 часов сидеть Вообще безвылазно и всех там и, Ну типа гонять, то конечно можно как-то так Наверное репетировать, я пока с этим не справляюсь Вот сейчас у меня 5 человек В группе со мной, вот, мне уже тяжело
1: Давайте перейдем в группе Что у тебя, да, сейчас за группа И как вообще она существует Где она и как называется Может расскажешь про историю названия такие Я вот не знаю, например
3: Пусть будет секретом пока что но это группа из студентов университета Бонч Бругевича. Как правило, душевные музыканты, они всегда не, не получали музыкального образования. Вот. У нас из пяти человек только один был в музыкальной школе, учился. Музыка — это не основное занятие у ребят. Это скорее как хобби. Сейчас я пока просто пытаюсь сделать более качественный материал, чем был до этого. То есть я сделаю, делаю ставку на это, и ребята мне в этом помогают. Здесь обоюдное пользование, саморазвитие, и мы все набираемся опытом.
1: Давай, давай Кирилл, про песню из твоего творчества, любимая песня, которой больше всего гордишься.
3: Вот, Давай из, из альбома, который у нас сейчас вот будет, я надеюсь. Хотя у нас далеко не идеальный альбом получается, потому что, мы, как Маша сегодня сказала до подкаста, если бы вы знали, как это все записано, <смех> вот, то удивились бы, что получилось так хорошо. Я вот всё время называл нас чучмеками. Это однозначно «Губернатор», потому что она самая личная, самая моя вообще просто близкая мне, потому что я не так часто пишу про себя, про себя в смысле, вот про человека Кирилла Устинова.
1: «Губернатор», ну вообще на мой вкус, такая песня это не очень-то легкое для восприятия. Расскажи вообще про что она, о чем там по сюжетной линии.
3: Для меня песня — это как кино, как фильм когда тебе нужно рассказать историю за очень сжатое количество каких-то ресурсов. Поэтому, когда ты мне говоришь, про что песня губернатора, это много про что. Но конкретно это про мой жизненный период тогда, вот, когда мне пришлось управлять большим количеством людей, и в моей жизни были такие метаморфозы, к которым я, к сожалению, был не готов. Там вообще история в том, что поднимается бунт, и человека, который управляет городом, его поднимают на штыки. Такой нарратив там. Да. Вот, и он пытается свою возлюбленную от этого уберечь. Угу. Но в целом вообще сама песня, она лиричная. То есть в ней этот сюжет тяжело проследить, потому что это лирика. Это как раз подразумевает, что нет жесткой логической связи. Не столько важен сюжет, сколько важны переживания самого героя.
0: Итак, специально для вас песня «Губернатор».
2: Без боя что с тобою? Река кипит, волна течет. На волю, на волю не победит музыкант во мне. Эти руки похожие на... Несмотря на гнет, остаюсь с тобой, несмотря на боль, я теперь ненавижу зеленый.
1: есть одна общая черта которая объединяет настю кирилла да и нас с машей тоже все мы покинули нашу малую родину ради столиц кирилл сейчас живет в питере настя живет в москве
0: да и есть мнение что в малых городах нет будущего хотя есть некоторые группы ну например когда то я любила группу люман которая осталась в уфену все ее знают или там курара которая осталась в екатеринбурге ну сейчас любимая моя группа одна из и у них все хорошо сложилось с творчеством вот. Ну и вообще, в принципе, Екатеринбург плодовит на музыкальные группы. И много таких групп есть, которые, собственно... Но остались у себя, творят у себя, и нельзя сказать, что они неизвестны. Вот. Хотя говорят, что
1: вот только в Питере и Москве прославляться, можно так сказать. Ну, в Рязани, конечно, с этим чуть посложнее будет. Но можно с натяжкой вспомнить да, группу «Дом художника», которая, насколько я помню, от каких-то там фестивалей, и ту же самую пресловутую Эллу Хрусталеву, конечно, не наш жанр. Но, тем не менее, на федеральном ТВ светится. И, собственно, еще когда разговариваешь с москвичами, есть такое мнение бытует, о том, что все площадки тоже захватили понаехавшие. То есть, допустим, если какие-то сбойки, концерты делают, то ставят своих. По сути, московская музыка вообще как вид уничтожается.
0: Хочется вас спросить, почему вы переехали, что вы вообще забыли там в столицах?
3: Ребята, а почему вы перебрались в Москву? Это <соединяющие> вопрос. <соединяющие>
4: <соединяющие> Такое бывает с людьми из Рязани. Они иногда уезжают в Москву.
3: А ну давайте, Настя, а ты много болтала уже. Пусть.
4: Ну хорошо. Я когда закончила институт в Рязани, я поехала в Москву, чтобы попробовать себя в своей профессии. Я думаю, что у меня просто там было бы больше возможностей, поэтому я поехала. Опять же, был у меня шанс переехать от родителей. Вот жалко, конечно, что мы расстались с группой Kitchen Catch, как бы такое расстояние между нами образовалось, но я очень долгое время еще ездила и в Рязань, и мы выступали в Коломне, там на мини-мини квартирничках, даже в библиотеке. В Питер мы успели съездить с Kitchen Catch в этот период, ну, когда я уже жила в Москве.
0: С конфюст Кроу в Питере вы были?
4: В 2018 году мы приезжали с Confused Go в Питер. Было ужасно дождливо.
1: Как всегда, в Питере!
4: В любое время приезжай в любое время в Питер. И, ну, мы выступили в Ионотеке.
0: Ого! Серьезно!
3: Как к вам в анатеке? А это анатека старая была или новая?
0: Что такое анатека? Легендарный клуб вообще-то.
3: И анатека, она, короче, э, сделана из деревянных досок.
0: Сильно, сильно лофт такой.
4: Такой Лофтовый, да, лофтового
3: вида. И чтобы вы понимали, когда мы туда пришли выступать, это клавишница моя бывшая Арина нас туда позвала. У меня, кстати, тоже
5: Арина туда позвала.
3: Представьте, что там вот там 30 угашенных школьников курят внутри, прям, и бросают бычки на деревянные настилы. На тебя прям,
1: да, в тебя тушат.
3: Я зашел, а я тогда уже начинал всякой к общественной движухой заниматься. И у меня вот такие глаза, типа, еще, ребята. Ну там же, типа, все сгорит. Дерево вокруг. И они просто такие. И, и начинаешь на... играть что-нибудь
4: танцевальное, чтобы они ногами тушили окурки.
3: Нет, я просто, я стоял, и я был в шоке. У меня была такая, знаете, культурная интоксикация.
0: Настя, расскажи про песню, которую вы написали уже с «Confused Crow».
1: А, он называется Chrome Snow. Настя, а расскажи, на самом деле, потому что я как человек, не знающий английского, <laughs> я не понимаю, про что там. <laughs> Интонация всех поменяется, потому что Кирилл в кадре показывает, что он гладит котика. 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 Он
3: скрабся в дверь просто.
1: Продолжи пытать Настю. Настю. <laughs> Настя, расскажи, на самом деле, расскажи, что там внутри песни. Она быстро написалась...
4: Когда я была в поездке в Грузию, мы ехали на машине в сторону лыжного курорта по такому горному серпантину, что казалось, что мы уже там еще чуть-чуть, пару сантиметров, и мы упадем вниз. В общем, такое настроение было ох, подумать ох. о жизни, ну, и о смерти. Вот. И пока я ехала и смотрела в окно, я увидела ворона на снегу. И вся песня это такой разговор с вороном о том, что же, что же будет дальше, если я сейчас сорвусь с этой горы. Ого!
0: Вот. Ого-го! -го. Очень мощно звучит прям.
4: <laughs> Но она, она такая, она звучит очень
0: миленько.
1: <laughs> очень миленькая песня о смерти от группы Confused Crow и Насти <laughs> в нашем подкасте.
2: grow on the snow Please tell me Crawl on the snow Please tell me Crawl on the snow Please tell me Crawl on the snow Please tell me Among the, the mountains, mountains Between Please the stones Crawl. on the Кирилл, а ты
0: как переехал?
3: Ну, образование, в первую очередь. Я вообще сразу для себя решил такую вещь, и я это обсуждал со своими музыкантами тогда из группы «Ловецов», что если они захотят продолжать заниматься музыкой, но для этого им нужно было показать мне, что они действительно хотят, а не просто на словах сказать, то я останусь в Рязани, и мы будем заниматься музыкой здесь, на месте. Я дал им определенный спектр задач по перспективному планированию, вот, как нам ну, развить наше творчество дальше. И они не справились вообще практически ни с одной задачей. Там две или три задачи сделаны. Чем дальше ты двигаешься, тем больше этих задач становится. И одному очень тяжело это тащить, потому что чем больше этих задач становится, тем меньше становится время на музыку и на творчество. Что логично. Вот. И... Ну, это очень сильно душит. Угу.
0: В общем, я хотела сказать, что я переезде не жалею, в том числе благодаря людям, которые меня окружают в Москве и... Как раз потому, что здесь много разной движухи, много квартирников и мест для выступлений, и музыкантов, которые между собой общаются, дружат и ходят на концерт друг друга, тусят вместе там, на фестивалях, устраивают какие-то коллаборации. Ну, в общем, очень-очень много движухи, и особенно так развивается поддержка друг от друга. То есть, ну, например, перед самоизоляцией я была на концерте своего друга Зазнобкина, друг-кохониста, он давал концерт своей группой сплошь и рядом импровизационной. У них... Как и
3: у всей нашей страны сейчас.
0: Ну да, типа того, как раз таки. Они очень вовремя сыграли свою импровизацию перед самоизоляцией. Вот, что нам об этом рассказал сам Зазнобкин.
6: Мы ехали уже на концерт, у нас уже саундчек там через полчаса. Я никак не могу дозвониться к клавишнику, и вот я до него еле-еле дозваниваюсь. Вот, он говорит, чувак, ты, ты чё? Сейчас, говорит, пандемия. Я говорю, слушай, до саундчека полчаса ты как бы позже не мог сообщить. Ну, в общем, короче, я понимаю, что нужен какой-то фон, потому что в музыке вообще фон какой-то обязателен. Ну, как бы помимо солирующих инструментов. Я уже там, значит, колочусь весь расстроенный. Вот, и приезжает гитарист со своей девушкой. И, представляешь, самый последний момент оказывается, что девушка клавишница. И не просто клавишница, а импровизирующая. Но ну, риск, конечно, тоже большой, потому что концерт вот он, как бы, уже выступать надо. Ты человек до этого никогда не слышал.
0: В итоге она играла вместе с ними и играла настолько классно. Вот такие вот случаи, в общем, постоянно происходят.
6: Мы
1: уже начали обсуждать, но давайте поговорим более детально, Кирилл Насколько я знаю, что со времен э, питерского рок-клуба в Питере много что изменилось, уже больше нет ни кафе «Сайгон», ни рок-клуба, там на «Рубинштейна-13». И, собственно, та самая знаменитая некоммерческая, андеграундная музыкальная питерская тусовка давно сдулась. Собственно, прокомментируй, правда это или это слухи?
3: Или
0: от нее осталась только и анатека?
3: Вы знаете, я вот, ну, во-первых, я не авторитет в этом плане. Потому что я в питерской тусовке, наверное, никогда не был.
1: То есть понаехавших не берут, получается?
3: Я не знаю, может, она где-то там в другом месте существует, а я вот, ну, типа, кручусь просто в совершенно своих вот этих вонючих бомжатских студенческих кругах. Но почему? У вас
0: же был «Миракл» и была такая? Вот,
3: да, я работал в арт-пространстве «Миракл», и я был в этой тусовке. Но это не музыкальная тусовка, это какая-то такая маленькая, уютная субкультурка маленькая. Вот, мы просто. У нас была какая-то идея, мы ее продерживались А конкретно по музыке, когда я приехал, я думал, что блин, тут так много всего. Ну, то есть по сравнению с Рязанью очень много всего. А потом, mm -hmm. ну, как и человек старательный, начал ходить везде просто. Вот. И где-то на десятом таком вот походе я разочаровался полностью. Ну, банально, я пришел где-то на третий или на четвертый раз выступать на типа квартирника. Ну, это называлось квартирником, но по факту ним не являлось и с меня взяли 350 рублей за вход, чтобы там выступить. <звы> а там, ну, вот в пространстве где-то проходило, сидит 8 человек просто выступающих, и это и есть зрители. И это, ну, типа, Васильевский остров, Стрелка почти, там, биржевая линия, одно из самых там популярных мест Петербурга. И я попал в Большую Рязань!
2: Вот даже в Рязане
3: я с таким... Ну, сталкивался, конечно, но это было понятно, это Рязань. Какие требования могут быть к Рязани? Но даже Рязань себе не позволяла так фаршмачиться.
0: А, наверное, мы смотрим с разных с тобой точек зрения, потому что я смотрю с точки зрения э, человека, который больше ходит на концерты, а не выступает на концертах.
3: Я делаю квартирники в квартирах моей знакомой, тоже из Рязани, переехал в Питер. У нее огромная квартира на Чернышевской, и она разрешила проводить там квартирники. Вот я открываю заявки, на неделю, и через три дня закрываю, мест нет, просто 50 человек набирается вот, вот так вот, типа за двое суток. Как может в культурной столице, где столько всего, да, есть, ко мне, к профессионал я не профессиональный организатор, не... никогда у меня не было, я никакой тусовки не состоял, типа вообще, ну кроме Миракла. Ко мне ходит 50 человек на квартирнике, это значит, что тусовки нет просто, для меня это так в голове выглядит. И настолько не хватает вот этого вот какого-то андеграунда, что они уже без безысходности идут на квартирники к неизвестным людям. Интересно. Если э, не будет возможности давать молодым музыкантам где-то себя реализовывать, будь ты Питер, не Питер, Москва, не Москва, а у нас таких площадок, к сожалению, в Питере тоже нет. Куда мне пойти? вот Я вот музыкант начинающий, куда мне пойти?
0: Хороший вопрос ты, Кирилл, задал, конечно. Если наши слушатели знают какие-нибудь такие места, где можно выступить начинающему музыканту, пишите про них, нам интересно. Слушай, вот, Настя, ты вроде как не особо тоже в какой-то прям музыкальной тусовке. Для тебя это вообще важно, нужно, не нужно, как ты считаешь?
4: Я сейчас чувствую, что этого не хватает, потому что как бы, я все это время была очень сильно в своей работе. Моя работа архитектора была: не хватало сил и наверное, желания, чтобы прям пойти куда-нибудь пошляться, найти себе компанию <связь> хорошую, такую музыкальную. Но вот перкуссионист из группы Confus он сам нас нашел. У нас есть парень, который играет на кахоне. Тоже супер занятой человек врач реаниматолог. Вот он сейчас на передовой.
0: Ну, круто, круто, да.
4: Круто, да. Вот. Так что в тусовку я как-то, мне кажется, не попала. Вот э, то, что
0: сейчас э, банка джема, мне кажется, похоже на тусовку. Ну, такую небольшую. Ой, я про, про банку джема до сих пор не рассказали нашим подписчикам. Так просто чуть-чуть ремарку ставлю. Это, да, музыкальное сообщество, так сказать, где я и подруга Катя Делаем всякие джемы, концерты, квартирники, собственно, вот. Стараемся как раз собирать тех, кто не знает, где собраться такой вот тусовки, в том числе. И, по-моему, вот у Кирилла что-то похожее с чудесами в решите, но только ты тоже, только квартирники делаешь.
3: Я иногда делаю такие места, чтобы хороший талантливый исполнитель, незамеченный, мог иногда прийти и просто выступить в атмосферном хорошем месте, на какую-то аудиторию. И с него ничего не взяли, он просто пришел и выступил.
1: Сейчас есть, конечно, беспрецедентная возможность в наше такое непростое время организовывать онлайн-концерты.
0: Да, мы про это уже говорили в том подкасте.
1: Но сейчас, собственно, именно этих музыкальных тусовок лично мне, конечно, очень не хватает. Но, тем не менее, будем рады видеть всех наших слушателей в нашей группе ВК и в группах ВК ребят, где вы можете обсудить творчество и творческие планы, и хоть немножко музыкально потусоваться. Кирилл, я тебе предлагаю что-нибудь сыграть для нашего маленького онлайн-концерта.
3: Хоть железного полицейского. Давай
1: железного полицейского, он мне нравится, давай.
3: В тот год было очень много протестов. Я не хочу писать про политику. У меня прям какой-то определенный табу пока есть. Это не значит, что я никогда не буду это делать. Но мне кажется... Что для того, чтобы писать про политику, надо в ней хотя бы вот ну, тут столочка разбираться, а не просто иметь какое-то мнение на нее. Я вообще не хотел ходить на митинги и попал на два митинга. Совершенно случайно. Даже, я даже не знал, когда они типа Типа,
1: типа мимо проходил, ребята забрали, да?
3: Я поехал встречать свою знакомую, которая ко мне в гости приехала в Питер. Просто я вышел из метро, а там везде там войска, типа, армия просто. И первое, что ты думаешь, что война, типа, началась? Потому что ощущение такое, что реально войска ввели в город. Это я, конечно, впечатлился, но такой типа, ну, ну и ладно, пошел гулять. Но когда я оказался в Москве, мы приехали с моей подругой просто на концерт Алой Веры. Вот. И черт дернул нас заселиться на тверскую. И в эти же выходных мы приехали, на тверской был митинг. Вот. И утром мы просыпаемся в 9 утра от того, что просто под окнами толпа орёт, типа Долой Путин, и там все. Я вот выхожу, и там вот стоят эти полицейские. Ну, типа, толпа идет, но она понятно, что это там школьники инфатильные. И вот стоят такие полицейские. Вот настолько уставшие, ну, ну, я, я их понял в этот момент.
0: Жалко, нельзя показать в подкасте, как это сейчас показало полицейского.
3: Я понял их как, как людей, которые одеты в эту форму. Вот как эти, ну, как, как декорации просто, как декорации этого большого вот этого спектакля политического. Я их понял, но и тоже этому значение не придал. А потом летом у меня был такой короткий период группы в уха. Просто там очень было много молодых музыкантов. То лето, это было лето прошлого года, которые мне вот просто души изливали, как им тяжело, как они не могут никого найти, как вокруг нет музыкантов, просто не вот эта вся началась фигня. И Я просто подумал, неужели это по правде? Ну вот я пять лет назад здесь был, да, четыре года назад здесь жил, у меня был 11 музыкантов. А вот 4 года прошло, что, все пропали, музыканты? Вот, и я просто... Почитали бы мою переписку, я там реально просто людям рандомным из своего списка друзей писал. Мы просто сказали, теперь мы группа. Вот, и за там... За две недели, по-моему, мы каждый день репетировали. Лучшее лето было у когда ты репетируешь каждый день. И мы просто за две недели там, типа... И мы типа вышли, сказали, мы группа. Мы выступили на Подбелке. Подбелка
0: – это наш местный Арбат, если что.
1: Рязанский.
3: Я решил, что если это такой маленький стемный проект, то надо написать что-то новое. Я тогда много всяких дурацких песенок написал, но серьезный оформил только вот несколько, типа вот, ну вот военная форма, железный полицейский, я не хочу в тюрьму. И это не было какое-то такое типа осознанное написание сначала, и только потом я понял, что, видимо, на фоне всех вот этих вот событий протестных, оно где-то там все равно в голове отложилось, а потом вылилось вот в такой форме, вот. Это интересно. Интересный опыт, который угу. перешел в интересные песни, которые, ну, типа, интересно сплелись. Ну.
1: ну что, дорогие друзья, дорогие друзья, в нашем подкасте группа «Осталось два кадра» и песня «Железный полицейский».
2: Железный полицейский Так смотрит мне в глаза Как будто хочет взять и наказать Железный полицейский так смотрит мне в глаза, что минус 35 по Цельсию и гроза, и гроза. Железный полицейский тоже человек, Но под прицелом целая улица. Хочется раздеться и руки наверх, А потом досмотр и поцелуемся. В белом городе язык примерзает на холоде. Железный полицейский не кормлены голоден. Хочется нарушить что-то, чтобы ему выдали ордер. Железный полицейский. Тоже человек Но под прицелом Целая улица Хочется раздеться и руки наверх, а потом досмотр и поцелуемся. Железный полицейский тоже человек, но под прицелом целая улица. Хочется раздеться и руки наверх, а потом досмотр и поцелуемся. Полицейский тоже человек, но под прицелом целая улица. Хочется раздеться и руки наверх, а потом досмотр и поцелуемся.
0: Здорово, что мы сегодня, по-моему, собрались, такие рязанские разговоры завели, поностальгировали, получается, соединились два города Питер Москва
1: даже три даже три потому что ребят сейчас в
0: Рязани и наш подкаст и вообще наша ситуация объединяет так сказать города и наш чай с гитарой случился таким
1: образом у ребят на самом деле еще есть в запасе очень много хороших прям классных песен, которые мы вас приглашаем послушать и ссылки на их группы, как всегда в описании нашего подкаста.
0: А еще, а еще, а еще мы хотим сказать, что ребята, когда жили в Рязани, они спели совместный кавер, как бы выяснили нашу самую тоже одну из любимых групп, аукцион.
1: Налетел и тайл. Да. Настя, как вообще случилось, что ты с этим бородатым мужчиной записала такой прекрасный лирический кавер? Он тогда еще не был таким бородатым.
3: И таким мужчиной.
1: Да. <свят>
4: <свят> Но мы договорились, что мы встретимся в клубе Феникс.
0: Я сама ходила туда на гитару, к Наташе Переходовый. Ну ладно.
4: А, хороший, хороший клуб. Так, а почему пал выбор на летел и тайл?
3: Мы должны были записывать другую песню.
4: мы быстро передумали.
3: Мы очень хотели записать что-нибудь из аукцион, Это было такой прям потребностью долго думали, что записывать, потом решили, что придем на месте, разберемся. Пришли на месте, разобрались, что будем записывать птицей. Порепетировали, поняли, что что-то как-то не идет. И просто Настя сказала, летела тайм, тайл". Я говорю, хорошо, <laughs> все.
4: Такая точка соприкосновения В... с группой аукцион.
0: Очень-очень приятная точка соприкосновения, я бы сказала. Спасибо вам большое за эфир, за то, что вы к нам пришли в подкаст, и слушателям, что послушали. Надеемся, мы встретимся после самоизоляции все таки
3: Слушайте хорошую музыку, иначе зачем?
4: Слушайте музыку и храните себе, прокручивайте самые приятные моменты, потому что она действительно помогает.
1: Дорогие наши слушатели, теперь на ваш суд... Прекрасный совместный кавер Кирилла Устинова и Настя Федченко летел и таял.
5: Летел и таял, не соберу, летел и таял. Больше не тая. Завтра я еще не умру, да кто его? Знает завтра это О -о -о. летел горел, был высоко летел горел. Перетекает завтра, завтра это так далеко, далеко, что кто его знает? Завтра это, она, это, о -о -о, она так ждет. туда, сюда, и не туда, и не сюда. Она так ждет. Не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она, она так ждет. Не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она, она так ждет. ждет. Тело таял,
6: не соберу, тело, тело
5: тая, Больше не, не тает, завтра я еще не умру, Да кто его знает, завтра туда, и сюда. Она так ждет. туда, и сюда, сюда. Она так ждет. сюда, сюда. Она так ждет.
1: Что ж, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, на такой финальной ноте наш подкаст подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Нам очень важна ваша
0: поддержка. Если вам нравится идея нашего подкаста, слушайте нас в удобных для вас приложениях, пишите отзывы, ставьте оценки, так и нас узнает больше людей. И мы будем развиваться.
1: Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и в Телеграме. Оно называется Часть с гитарой». Мы вас ждем. Спасибо вам. Пока-пока. До встречи. Сюжетная дыня. Расскажите, пожалуйста, про сюжетную дыню.
3: Ну, а потом придут три моих женщины.
0: Подожди, пока, давай сначала с этими тремя женщинами разберись. Лично я думала, что я похожа на тихоходку.
4: Это что значит тихоходка? Это такая долгоиграющая гусеница.
3: Долгоиграющая гусеница, твою мать.